0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF freutlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, so genial, dass du heute hier bist, hier im ICF. Und ich finde es so genial, dass wir den Sonntag haben, wo wir Gott loben und preisen können und wo wir Gott ähm, die Ehre geben können. Das Thema heute, was soll ich tun, wenn Gott zu mir spricht? Und es wird heute kein... Seminar hingeben, ähm, wo wir Schritt 1 bis 4, wie höre ich Gott oder wann höre ich Gott, sondern wir wollen uns anschauen anhand von Daniel, an der Serie, wo wir gerade mittendrin sind, wie reagiere ich denn, wenn Gott mich anspricht, wenn Gott mich toucht und Gott spricht nicht immer, eigentlich ganz selten in klaren Worten, ja, wie wenn wir miteinander reden. Gott spricht auf ganz unterschiedlichste Art und Weise, aber manchmal ist es so, dass wir ganz genau wissen, dass wir angesprochen sind und das möchten wir heute schauen anhand von Daniel. Wir sind ja mittendrin in dieser Serie, in einer Serie, wo uns ganz klar bewusst wird, wie krass es eigentlich ist, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die völlig andere Werte vertritt, was eigentlich Gott meint und wie auch der Daniel damals eine Herausforderung hatte und wie auch wir als Christen im Jahr 2019 verschiedene Herausforderungen haben in einer Gesellschaft, die oft auch andere Werte lebt. Und ich möchte heute am Anfang ganz konkret dafür beten, dass Gott genau heute in, dieser, in den nächsten Minuten zu dir und zu mir spricht, dass er uns herausfordert und vielleicht auch neu motiviert auf seine Stimme zu hören und das dann auch in unserem Leben umzusetzen, weil ich glaube, Gott möchte genau wie damals bei Daniel auch heute noch konkret in unser Leben reinsprechen. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sind, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du unser Leben beeinflussen und führen möchtest und jetzt bitte ich dich wirklich, dass wir unsere Herzen aufmachen können, dass wir unsere Herzen zu dir hinstrecken und hören und bereit sind für das, was du heute zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich wirklich ganz konkret, sprich du heute in unsere Lebenssituation ganz persönlich zu jedem Einzelnen und fordere uns raus und ähm, ja, gib uns auch die Chance, die Möglichkeiten, uns selber zu verändern und immer mehr, immer dir ähnlicher zu werden. Amen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft genau wie Daniel damals, heute erleben wir heute in einer Gesellschaft, die uns manchmal herausfordert, eine Brille der Verblendung aufzusetzen, eine Gesellschaft, die uns durch die Werbung, durch die Politik, durch alles Mögliche ähm, uns immer wieder herausfordert, eine Brille, eine Brille der Täuschung aufzusetzen, wo wie wir versucht sind, diese... Wahrheiten Gottes nicht mehr klar zu sehen, sondern die Gesellschaft möchte uns ähm, ihre Wahrheiten verkaufen. Und ich glaube, in verschiedenen Fragen sind wir herausgefordert, immer wieder zu überlegen, schaue ich durch diese Brille der Verblendung oder schaue ich wirklich klar in, in das rein, was Gott mir und dir sagen möchte. Und die Kultur, glaube ich, möchte uns in unterschiedlichsten Fragen herausfordern. Und, so, und vielleicht auch Belügen. Zum Beispiel die Frage der Identität. Wo, wer bin ich eigentlich überhaupt? Diese Brille sagt uns immer wieder, hey, du bist, was du hast. Du bist erst jemand, wenn du wirklich mindestens Maserati in der Garage stehen hast. Oder die Anbetung. Wen bete ich eigentlich an? Daniel war immer wieder in der Versuchung, Götzen und Götter anzubeten. Genauso sind wir immer wieder versucht, Falsche Götter in unser Leben zu haben, das können ganz unterschiedlichste Gründe sein. Das können wirklich Götzen sein, das kann aber auch die Gesundheit, die Ernährung, was auch immer sein. Die Frage der Kontrolle: Wer hat die Kontrolle über mein Leben? Bin ich das selber und denke ich, ja, diese Brille, die zeigt mir, wow, das Leben habe ich voll in der Hand, ich habe alle Möglichkeiten, ich bin jung, ich bin fit, ich sehe gut aus, ich habe alles unter Kontrolle. Oder die Frage des Fokus. Wozu lebe ich eigentlich überhaupt? Wer gibt mir eigentlich Lebenssinn? Und ich glaube, wir sind immer wieder in der Gefahr, diese Brille aufzusetzen und die Wirklichkeit Gottes durch die falsche Brille zu sehen und deshalb auch falsche Prioritäten zu setzen. Und wir möchten uns heute eine Geschichte anschauen aus dem Daniel 5, wo Gott ganz krass ähm, zu diesem König Bal, äh, Belsazar spricht. Und um was es heute konkret geht, hören wir und sehen wir uns jetzt kurz an.
2: König Belsazar gab ein prächtiges Festmahl. Im Rausch befahl er die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschenhand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte:
0: Lang lebe der König! Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
2: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich, dass der Geist der Götter in dir wohnt und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, um diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
0: Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o oh König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt. Auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene... Mene, Teckel, Pasen. Und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsen heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
2: Da kleidete man Daniel auf Belsazas Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsaza, der babylonische König, getötet.
1: Wow, ziemlich krasse Geschichte, die da die Bibel uns erzählt. Ziemlich krass, wie Gott hier in diese in diese Situation hineinspricht. Und ziemlich krass, was es auch für Folgen für diesen König Belsatza hatte. Leider hatte er eigentlich gar nicht mehr wirklich die Gelegenheit, auf dieses Sprechen Gottes zu reagieren, weil innerhalb der nächsten Nacht war sein Leben vorbei. Und dieser Belsatza, der hatte in seinem Leben diese Brille auf. Er war verblendet, er war irregeführt und er hatte so diese... Dieses Denken, ich bin der König, ich bin reich, ich habe viel Geld, ich habe viele Frauen, die Macht gehört mir und niemand, niemals wird sich irgendwas daran verändern. Sie haben eine mega, mega riesen Party gefeiert, wahrscheinlich über Tage. Sie haben gesoffen bis zum Umfallen und wenn man betrunken ist, macht man manchmal ziemlich dumme Dinge. Und genau solche richtig dummen Dinge haben diese die hat die Gesellschaft dann gemacht, sie haben die erbeuteten Tempelgegenstände aus dem Keller geholt oder aus der Schatzkammer und haben daraus getrunken, sie haben Gott entehrt, sie haben andere Götter angebetet und sie haben diese Brille aufgehabt, wir sind selber Gott, wir sind selber groß, wir haben das Leben in unserer Hand. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand, Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsat sah, die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Ich stelle mir das ziemlich krass vor, ja, da plötzlich schreibt irgendeine Hand eine Schrift an die Wand und Belsazar ihm ging es, glaube ich, ähnlich wie uns, ja, ihm war ziemlich heiß und im nächsten Augenblick eisekalt. Er war sofort wieder nüchtern, weil er hat gemerkt, hey, Jetzt ist gerade was ziemlich krasses passiert. Belsatza ist durch seine Brille der Täuschung, der festen Überzeugung, dass er sein Leben selber in der Hand hat. Stattdessen kommt die Hand Gottes und sagt ihm, hey, ich bin der, der dein Leben in der Hand hat. Mene Mene Tekal Parsin. Diese geheime Schrift steht dann plötzlich an dieser Wand. Und ich möchte mit euch gemeinsam diese Worte, die Bedeutung dieser Worte anschauen, denn ich glaube, sie hat auch für mich und für dich, auch heute, viele, viele Jahre nach Belzasa, noch eine wichtige Bedeutung. Die ersten beiden Worte sind das Gleiche, sie stehen da in doppelter Ausführung, weil sie wahrscheinlich besonders wichtig sind. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Mene, meine Tage sind gezählt. Und auch in unserem Leben ist es absolute Realität. Auch in unserem Leben sind die Tage gezählt. Und das vergessen wir zwar manchmal, aber es ist so. Unser Leben ist nicht unendlich, sondern wir haben... 50, 60, 70, vielleicht auch mal 100 Jahre. Aber der Fehler von Belsatza war, er hat seine Lebenszeit einfach verschwendet. Und Gott ist es nicht egal, ob wir diese Tage, die uns bleiben auf dieser Erde, ob wir die einfach mal so dahin leben und hoffen, dass es irgendwie bald mal gut vorbei ist, sondern Gott möchte, dass wir unser Leben bewusst gestalten Wenn ich irgendwann einmal eine große Wohnung habe, dann habe ich Zeit, um vielleicht Gäste einzuladen, um vielleicht eine Small Group zu starten. Wenn ich irgendwann zehn Kilo abgespeckt habe und mich liften lassen habe, dann suche ich mir eine nette Frau. Wenn ich meine Ausbildung und diesen ganzen Studiumsstress hinter mir habe, wenn ich diese ganzen Prüfungen und diesen Stress irgendwie geschafft habe, dann nehme ich mir vielleicht mal Zeit, am Sonntag in die Church zu gehen. Oder vielleicht arbeite ich dann sogar irgendwann auch mal mit. Wenn ich meine allererste Million verdient habe und auf dem Konto habe, wenn ich eine bestimmte Stellung erreicht habe, dann werde ich auch gerne den Armen ein bisschen was spenden. Wenn ich irgendwann mal Urlaub habe und es mir leisten kann, weil ich eine besondere Stellung erobert habe, wenn ich wirklich mal im Beruf fest drin bin, eine geile Karriere anstatt lege, dann nehme ich mir Zeit, um mit meinen Kindern mal Urlaub zu machen. Wenn ich... Wenn dann... Ich glaube, diese Brille der Verblendung möchte uns immer wieder suggerieren: Hey, Isi, du hast genügend Zeit. Ja, guck erst mal nach dir, schau erst mal, dass alles läuft, schau erst mal, dass alles so an den Start geht und dann, dann kannst du dir Zeit nehmen für irgendwelche andere Dinge. Die Bibel sagt uns aber: Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Die Bibel sagt nirgends, hey, ihr habt genügend Zeit, ja, alles easy, kein Stress, guckt erst mal und dann könnt ihr mal gucken, was in eurem Leben so wichtig ist. Nee, die Bibel sagt, hey, ihr habt wenig Lebenstage. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie viele Lebenstage mir noch zur Verfügung stehen. Sind es noch zehn Jahre, sind es noch 40 Jahre, sind es vielleicht nur fünf Tage. Und die Bibel sagt uns an der Stelle, hey, ihr sollt ein Herz voller Weisheit erlangen. Und ich habe drei Punkte, wo ich glaube, damit können wir dieses Herz der Weisheit vielleicht erlangen, wenn wir darüber nachdenken. Der erste Punkt ist die Ewigkeitsperspektive. Ein Herz voller Weisheit bedeutet in erster Linie, glaube ich mal, dass wir uns bewusst sind, wir leben mit dieser Ewigkeitsperspektive. Das Leben hier auf dieser Welt, es ist nicht irgendwann zu Ende und dann war es das sondern es geht weiter. Wir haben diese Ewigkeit mit Gott noch vor uns. Unser Leben hier auf dieser Erde, das ist vergänglich. Aber irgendwann werden wir vor Gott stehen und er fragt uns, wie wir dieses Leben gelebt haben. Gott möchte nicht, dass wir unser Leben vergeuden, dass wir die Tage verplempern, verschwenden, sondern er möchte, dass wir unser Leben nach seinem Sinn und nach seinem Ziel leben und die Ewigkeitsperspektive macht uns auch in einer anderen Richtung Mut. Wenn du momentan in einer Situation bist, ja, in der du großen Schmerz, große Trauer, große Verzweiflung erlebst, vielleicht dann sagt dir diese Ewigkeitsperspektive, hey, irgendwann kommen bessere Tage. Irgendwann wird Jesus persönlich allen Schmerz, alle Tränen abwischen und es wird keine Traurigkeit mehr geben. Der zweite Punkt wo ich glaube, dass das Herz voller Weisheit dahinter steckt, ist das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst. Ich habe eine kleine Illustration mitgebracht, die kennt vielleicht der eine oder andere sicherlich schon. Manchmal ist es so, dass in unserem Leben so viele Dinge enthalten sind. So viele Kieselsteine, die irgendwie unser Leben halt voll machen. Ja, es sind viele wichtige, viele unwichtige Dinge, aber es sind eben viele Dinge und oft stellen wir fest, vielleicht kennst du das, dass, dass wir irgendwann sagen, hey, eigentlich das, was mir in meinem Leben wirklich wichtig ist, das passt einfach nicht mehr in mein Lebensglas. Weil es ist schon voll mit so vielen unterschiedlichsten Dingen. Und ich glaube, das Herz der Weisheit fordert uns heraus zu überlegen, was sind eigentlich die wichtigsten Dinge in meinem, in deinem Leben? Und wir sind herausgefordert zu überlegen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben wirklich platziert haben. Was möchte ich in meinem Leben drin haben, was Gott wirklich die Ehre macht. Und was er von mir möchte, was er von mir fordert. Und ich glaube, das ganz Wichtiges, Elementares ist einfach diese Beziehung zu Gott, diese Beziehung zu Jesus. Und wenn das Wichtige in unserem Lebensglas drin ist, dann kann das Leben gefüllt werden mit allen möglichen schönen, wichtigen, unwichtigen vielleicht sogar unnützen Dingen, aber das hat im Lebensglas dann seinen Platz. Aber das Wichtigste zuerst zeigt uns, glaube ich, mit der Ewigkeitsperspektive, ja, dass es weitergeht, dass wir das Wichtigste zuerst in unserem Leben platzieren. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazu gegeben werden. Schaut zuerst, was Gott wichtig ist und dann... Füll dein, dein Lebensglas auf. Der dritte Punkt, das Leben ist jetzt. Das Leben findet nicht irgendwann statt, wenn ich vielleicht mal im Ruhestand bin und dann genügend Zeit für alles habe, was gut ist und wichtig. Das Leben ist jetzt. Diese Wenn-Dann-Fragen, die können unser Leben, unseren Lebenssinn killen. Und ich möchte heute diese, die Frage stellen an dich, was gibt es in deinem Leben, wo du vielleicht sagst, das möchte ich aus meinem Leben erstmal rausnehmen, das sind die Kieselsteine, die haben jetzt mal keine Priorität. Und was sind vielleicht ganz neu diese wichtigen Steine in deinem Leben, die du sagst, die möchte ich in meinem Leben unbedingt platziert haben. Gott möchte uns heute sagen und herausfordern, lass dich nicht täuschen von dieser Brille, die dir sagt, hey, du hast noch genügend Zeit, Was erstmal groß, werd erstmal vernünftig. Hol dir erstmal die erste Million und dann ist alles easy. Das Leben könnte schneller zu Ende sein, als wir uns vielleicht vorgestellt haben. Der zweite Punkt, den hier, der hier angesprochen wird oder das zweite Wort, das an die Wand geschrieben wird, Tekel bedeutet: Mein Leben ist unbalanciert beziehungsweise Tekel heißt mal in erster Linie gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Mir hat meine Waage das noch nie gesagt, du bist zu leicht. Bei uns ist es ja eher andersrum, da sagt die Waage eher zwei, drei Kilo weniger, wären auch okay. Aber hier dieser König Belsazar ähm, wurde für zu leicht empfunden, befunden. Und auch hier sind wir in der Gefahr, diese Brille der Kultur, der Gesellschaft aufzuhaben. Und mit dieser Brille sehen wir und denken, naja, mein Leben ist eigentlich okay. Ja, ich sammle schön einen bunten Strauß und somit fülle ich mein Leben, meinen Alltag. Ja, das sind schöne Dinge, schöne Urlaube. Und manchmal läuft das Leben ganz easy, man ist ganz gut unterwegs, denkt sich, na ja, ich nehme alles mit, alle Farben, alle Federn, Irgendwann wird es vielleicht ein bisschen anstrengender, man ist unterwegs, ja. Kinder muss ich noch schnell irgendwo hinfahren, Fußballturnier. Beim Sohn, die Tochter geht ins Ballett. Ach ja, und dann habe ich schon wieder das nächste Meeting. Aber bunt ist es cool, alles machen wir das Leben voll. Es wird immer hektischer. Meeting, hier, Chef will noch irgendwas, Karriere. Es geht immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwann kommt vielleicht auch in deinem Leben, wie diese Schrift, ja, man merkt, Hey, eigentlich bin ich ganz schön außer Atem. Dieser Lebensstress, der stresst mich eigentlich wirklich. Und das Leben ist zwar bunt, aber irgendwie auch hektisch und voll. Und ich komme eigentlich vor, ich renne immer von einem Punkt zum nächsten und weiß eigentlich irgendwie gar nicht mehr, welche Federn ich habe, welche ich unterwegs verliere. Ähm, wie das aussieht. Vielleicht kommen da irgendwann gesundheitliche Probleme, Schlafstörungen und man merkt, hey, das Leben ist eigentlich viel zu hektisch, viel zu stressig. Und so ähm, ging es dem König Belsatzer auch. Er hat schön viele bunte Federn gesammelt, viel Geld, viele Frauen, viele Termine, viel Reich, viele Städte, was auch immer. Und aber irgendwann wird Jesus... Auch dich und mich fragen, hey, was hat eigentlich in deinem Leben wirklich Gewicht? Belsatzer, das Leben von diesem Belsatzer wurde als zu leicht empfunden. Sein Leben hatte wenig Gewicht, weil er gelebt hat mit dieser Brille der Kultur und dieser Brille der Selbstbestätigung. Und ich glaube, unsere Aufgabe auch als Christen ist es, zu überlegen immer wieder neu, was gibt meinem Leben eigentlich Gewicht? Was möchte eigentlich Gott, dass ich mit meinem Leben anfange? Und ganz ehrlich, rennen wir doch immer wieder mit dieser Brille der Kultur durch die Gegend. Ja, wir fragen uns immer wieder, hey, wie geht's dir gerade so? Alles klar? Ja, alles easy, super, läuft. guck mein Leben ist sehr bunt, sehr voll, sehr vielfältig, eigentlich alles, alles easy, aber es ist halt gerade ein bisschen stressig. Ja? Wer kennt diesen, diese Aussage nicht? Momentan ist alles ein bisschen viel. Und manchmal habe ich den Eindruck, ist es ist fast so, gehört zum guten Ton, zu sagen, hey, alles gut, ein bisschen viel. Ja? So, wie so eine Medaille, ja, ich bin im Stress, ich bin auch wichtig, ich habe viel zu tun, Schau mal her, ja? aber sonst alles easy. Und ich wünsche mir so sehr für unser Leben, dass Gott irgendwann sagt, hey, gut gemacht, dein Leben hatte wirklich Gewicht. Dein Leben hatte wirklich Gewicht. Oft ist es so, dass wir uns so ertappen, wie es in so einem Hamsterrad, dass wir immer weiter rennen, immer mehr, immer höher, immer weiter. Und was ist es vielleicht heute dran, wirklich zu sagen, ich höre das auf, ich höre auf, in diesem Hamsterrad zu rennen, immer weitere Stufen nach oben, weitere Treppen. Und wo ist es dran zu überlegen, was gibt meinem Leben eigentlich wirklich Gewicht? Ich wünsche mir das so sehr, dass Gott irgendwann sagt, hey, dein Leben, das hast du so gelebt, dass es wirklich ein Gewicht hatte. Durch dein Leben sind Menschen, haben meine Liebe entdeckt, haben mich kennengelernt und durch dein Leben wurde ich verherrlicht. Die Frage ist ja jetzt, wie kriegen wir denn das hin? Ja, wir sind immer verzweifelt und versuchen vielleicht unser Leben selber schwer zu machen und gut zu machen. Wir im ICF haben hier die Next-Step-Kultur. Die sagt genau das aus. Wir sind nicht dazu da, um das selber auf die Kette zu kriegen, sondern unser Ziel ist es, immer, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das in vielen kleinen Schritten. Weil Jesus sagt, genau das gibt deinem Leben Sinn. Im 2. Korinther gibt es eine Bibelstelle, die sagt, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich glaube, genau das gibt unserem Leben Gewicht, wenn wir immer mehr Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. An unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserem Sportverein, in unserer Kirche, wo auch immer. Und dann bekommt unser Leben wieder ganz neu Gewicht. Und Gott wird irgendwann sagen: Hey, du bist nicht zu so leicht, für mich nicht zu so leicht empfunden, sondern dein Leben hatte Gewicht. Dein Leben hat wirklich Dinge verändert und dein Leben hat Menschen verändert. Der dritte Punkt: Parsin, mein Herz ist geteilt. Neben dem Stolz und dem, dass König und sein Gefolge Gott verhöhnt und andere Götter angebetet hatte, hat Gott ihm vorgeworfen, hey, dein Herz ist geteilt. Geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Belsatza hatte diese Mega-Mega-Brille auf. Er hat nicht mal kapiert, dass schon vor der Stadt die Meder und Perser stehen und dass im nächst, in der nächsten Nacht die Stadt eingenommen wird. Er hat weiter gefeiert, weiter getrunken, und hat nicht kapiert, dass die Realität eine ganz andere ist. Eine weitere Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wie, gehen, wie gehst du mit dem um, was Gott heilig ist? Wie gehen wir damit um, mit diesen Tempelgefäßen, mit dem, was Gott heilig ist? Ein ungeteiltes Herz heiligt, was Gott heilig ist. Und in der Bibel stehen ganz unterschiedliche Dinge, die Gott heilig sind. Dazu muss Gott nicht an die Wand schreiben, sondern das können wir in der Bibel nachlesen. Ich habe ein paar mitgebracht und rausgesucht. Gottes Namen ist Gott sehr, sehr heilig. Und deshalb findet es Gott nicht cool, was dieses Gefolge macht, nämlich indem sie seinen Namen verspotten, ihn verhöhnen und sich lächerlich über Gott machen. Und Gott findet es auch nicht cool, wie im Jahr 2019 sein Name lächerlich gemacht wird, weil Gottes Name ist ihm heilig. Weiter ist Gott heilig der Tempel. Der Tempel, seine Kirche, seine Familie. Und in der Bibel steht nirgends, schaut doch mal, ja, ob ihr irgendwie mal Lust habt, zu diesem Tempel, dieser Kirche anzugehören wenn man Bock habt, da ich vorbeizugehen. Da steht ganz klar, hey, die Gemeinde, die Kirche, das ist die Braut Jesu, die Familie Gottes. Und deshalb glaube ich, ist auch keine Option für uns Christen zu überlegen, ob gehe ich jetzt Sonntags mal irgendwie vielleicht so alle sieben Wochen mal irgendwo hin oder auch nicht. Die Gemeinde, die Kirche ist die Familie Gottes und somit Gott heilig. Dein Tempel, dein Körper ist Gott heilig. Die Bibel sagt, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott ist nicht egal, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir unseren Körper ruinieren oder pflegen oder was auch immer. Gott sagt, dein Körper, der soll genau das darstellen. Er soll mich heiligen und mich ehren. Mit jedem Schritt, den du tust, sollst du mich ehren und heiligen. Weiter sagt die Bibel, die Ehe ist Gott heilig. Dieser Bund, dieser heilige Bund der Ehe ist Gott heilig. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Weiter sagt die Bibel, der Zehnte, diese Abgabe, ist Gott heilig. Von allem, was wir einnehmen, was wir bekommen, was wir eh von Gott bekommen, sagt Gott, 10% gebt ihr weiter an mich, weil es ist mir heilig. Der Sabbat, der Sonntag, ist für Gott ein heiliger Tag. Er hat sechs Tage gearbeitet und hat am siebten Tag geruht und sagt, genau so sollt ihr das auch tun. Heilige das, was Gott heilig ist, dann bekommt dein Leben Gewicht. Und ich glaube, wenn wir wieder neu beginnen, das zu heiligen, was Gott wirklich heilig ist, dann wird unser Leben mehr und mehr ein Gewicht bekommen. Und diese drei Punkte, die an dieser Wand geschrieben waren, haben deshalb, glaube ich, schon für unser Leben immer noch eine große Bedeutung des Mähne. Unsere Tage sind gezählt. Wir sind nicht unendlich auf dieser Welt und wir haben nicht unendlich Zeit, die Dinge zu leben, die Gott für uns vorgesehen hat. Tekel, unser Leben soll ein Gewicht haben in dieser Welt. Unser Leben soll nicht verschwendet oder weggeworfen werden, sondern Gott hat mit deinem Leben was Wichtiges vor. Und ein paar Sinn, unser Herz soll nicht geteilt sein. Unser Herz soll ganz Gott gehören. Ich habe noch eine Folie dabei, die das, glaube ich, ganz gut ausdrückt. Auch wie es dem Daniel ging, wie es dem Daniel, ähm, was er erlebt hat. Diese Folie oder dieser Vers sagt einfach aus, wenn wir vor Gott knien, wenn wir vor Gott auf unsere Knie gehen, können wir vor allen anderen Menschen, vor allen Göttern stehen. Und wenn wir es neu lernen zu überlegen, ja, wie kann ich wieder auf die Knie gehen, vor meinem Gott zu fragen, was willst du eigentlich in meinem Leben oder mit meinem Leben verändern und machen, dann können wir vor dieser Brille, dieser Brille der Verblendung bestehen, die uns immer wieder sagen will, hey, dein Leben ist doch easy, ja, du hast genügend Zeit und Gott, ja, das war früher mal mit diesen Göttern, aber es gibt es heute eigentlich nicht mehr so. Ich will Ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Und jetzt möchte Gott uns heute Abend anbieten, ein ungeteiltes Herz zu geben, ein Herz, das ganz ihm gehört, das nicht irgendwelchen Göttern gehört, das nicht uns selber gehört, sondern das Gott alleine gehört. Ich will Ihnen ein neues, ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Und ich möchte dich einladen, das alles vor Gott zu bringen, was vielleicht dein Herz momentan teilt, wo du sagst, ja, da brauche ich auch wieder eine neue Ermahnung, eine Ermutigung von Gott, dran zu denken, dass mein Leben wirklich endlich ist und dass mein Leben ein Gewicht haben soll. Und Gott freut sich darüber, wenn wir diese Brille der Verblendung, der Verarschung, der Verdummung wegwerfen und wenn wir diesem Gegenspieler Gottes, dem Satan, keine Chance geben. Dieser Satan, der möchte uns beschäftigen, dass wir Federn in unserem Leben sammeln, die zwar cool und bunt sind, oder dass wir Steine, Kieselsteine in unserem Leben sammeln, die aber nachher für unsere Ewigkeitsperspektive keinerlei Bedeutung haben. Lasst uns heute aufstehen und umkehren von den Dingen, die nicht in dieses Leben passen, was Gott für uns vorbereitet hat. Dazu lade ich dich ein und lade dich ein, darauf zu reagieren, wie und wie Gott heute durch diese Schrift vielleicht auch zu dir spricht. Amen.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde